0: Now we're running, bitches. Let's go, fuckers! <rires> hey Felix, hol mal drei Bier. Vorgeplänkel. Ah, ah fuck, wir sind ja schon drauf.
1: Ihr quatscht immer noch dusselig rühren. Einmal ein, einmal... Äh, und,
0: äh... Es ist eine Frechheit.
2: Komm da! Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß der Keiner, weil der falsch noch alles gegen uns. Was passiert? So. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Es ist die nächste
1: Debatte So Alles bla 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 ist das doch! Alles bla 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 ist das!
0: Ja, hallo, ihr kleinen Schnitzelklopfer da draußen. <lacht> wir, wir sind's wieder, äh, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Wir haben uns wieder in eine lustere Runde zusammengesammelt. Ähm, wir sind wieder eure drei besten Freunde. Felix ist dabei. Hallo. Manu ist dabei. Hi, meine Wenigkeit der Patrick ist natürlich auch hier. Hallo, hallo Patrick. So Freunde, Bundesliga ist vorbei. Wie sieht's aus, Felix? Was ist Stand der Dinge?
1: Ich möchte kurz, bevor ich, bevor ich mit der Bundesliga hier loslege, ähm, eine Geschichte. Jungs, erinnert ihr euch an, an unsere aller, allererste Folge? Da hatte doch der Paddy diese geile Geschichte mit Somalia ausgegraben. Legend. Und der zu spät zum Training kam und als Entschuldigung seine eigene Entführung vorgetäuscht hat. Hm. Ähm, da habe ich diese Woche noch was Ähnliches gelesen. Ähnliche Geschichte aus Argentinien, und zwar von dem ähm, ehemaligen argentinischen Mittelfeldspieler Guillermo Marino. Ähm, der hat bei Boca Juniors gespielt und kam eben auch mal zu spät zum Training. Und seine Entschuldigung war, er sei von Aliens entführt worden. <lacht> <lacht> und äh, er hat es dann sogar relativ detailliert äh, wohl beschrieben, hat gesagt, die haben seine Seele rausgenommen und analysiert, hätten ihn aber ansonsten gut behandelt.
2: Immerhin das. Es erinnert mich aber so ein bisschen an Space Jam. Ja. wo die bösen Aliens an den NBA-Spielern so die Fähigkeiten ja. genommen haben. Ich weiß aber nicht, ob Guillermo äh,
1: Marino jetzt der MJ-Nachfolger ist. <lacht> weiß ich auch
0: nicht. Aber das Beste ist ja dann. ich habe nämlich die Geschichte auch gelesen und weil ich es ja auch sehr amüsant fand, es war ja auch irgendwie so sein, sein äh, Mitspieler, damaliger Mitspieler irgendwie Gast, Gustavo Lorenzetti und der meinte irgendwie so, ähm, ich zitiere, ehrlich gesagt glaube ich an Aliens. Er hat uns eine so gute Erklärung geliefert und er war immer aufrichtig. Er ist ein, ein großer Gläubiger und liest viel Bücher. Man muss ihm glauben. Und dann haben wir auch gedacht, so, ja, es ist halt auch hier so eine, eine schöne, schöne Fußballer-Aussage, so, ja, er, er liest Bücher und ist gläubig. Ja, dann, dann, äh, da muss es auf jeden Fall stimmen, die ganze Sache. Also. Ja, also eine super Anekdote. Ich weiß mit, auch nicht, was, was denkt ihr? was, was mit solchen Wählern werden manche Leute Präsident eines Landes. Ja. Aber ich meine, normalerweise musst du ja auch sagen, so wenn du dann von Aliens entführt wirst, so ich meine. Was? Da müssen die doch irgendwie was mitgeben, eine bes besondere Fähigkeit, oder?
1: Ich dachte, ein Attest, was du dann deinem Arbeitgeber <lacht> vorlegen kannst.
0: <lacht> ja, oder beziehungsweise, wie sahen die Aliens aus? Und was gab die, die dir
2: zu essen? Also, was, was kriegst du auch zum Mittagessen?
1: Der war ja
0: nur kurz weg.
2: Ah, okay. Wir haben
1: nur ganz kurz seine Seele analysiert. Ah, okay. Ja. Und ähm, dann wahrscheinlich wieder eingesetzt. Ich weiß nicht, ob, wie man die rausnimmt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall haben sie es toll gemacht, weil sie, er hat ja gesagt, äh, sie ja, haben ja. sich total toll um ihn gekümmert. Ja, ja. Also von dem her weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so kleine Häppchen noch angeboten, so zu sagen, so hey, Freundchen. Oder vielleicht ist es wie in der Bodenseeklinik, weißt du? In der Bodenseeklinik, da kommt ja auch der eine und irgendwie du kommst zur Fettabsaugung. Beim Ja, genau, beim Dr. Mang irgendwie so. Und dann kommst du irgendwie in einen schönen Raum rein und dann haben die irgendwie so dieses Ding, ja, gibt es noch ein paar schöne haut d'oeuvre, bisschen Sushi auf die Hand. Das
1: klingt so, als wärst du schon mal dort gewesen. Ich überlege
0: mir das in der Tat, weil ich möchte mir den Penis verkleinern lassen. Auf jeden Fall ist ist es glaube ich dann so abgelaufen dass äh, ja kleine Häppchen bisschen was auf die Hand und dann hat er gesagt so jetzt 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 tut's ein bisschen weh aber dann ist die Seele auch gleich irgendwie draußen und wieder drin
2: und haben <lacht> die applaudiert danach als sie die gescannt haben und gesehen haben dass natürlich sie eine mit gute ihren Krakenhänden Sehnen, ja. <lacht> in
1: Verfußballskills Fußballskills scheinen sie eben keine zusätzlichen eingepflanzt zu haben weil ich glaube relativ kurz
2: danach war die Karriere zu Ende wenn ich das richtig verstanden habe
0: ja das habe ich auch verstanden. Also ich habe mir
2: ja jetzt als, als junger Familienvater, habe ich mir auf jeden Fall alle, alle Ausreden, die ihr so in der letzten Zeit genannt habt, in den letzten Folgen, mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich werde ihr ja auf jeden Fall mal zu Hause <lacht> zum Einsatz
0: bringen. Bin ja,
1: gespannt, wie die ankommt, die Alien-Geschichte. Gut, was gab's sonst so in letzter Zeit? Bundesliga ist vorbei.
0: Ja, wie, seh, wie, wie, wie seht ihr denn das so? Also bei,
2: Also wie habt ihr jetzt das empfunden, dass die Bundesliga vorbei ist? Ja, ich teile das ja irgendwie wie so vieles im, im aktuellen Leben irgendwie so immer in so in Pre-Corona und Post-Corona ein. Ja, das ähm, für
0: Leute, die quasi davor
2: kein Leben wirklich hatten, oder? Also. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, so Post-Corona-Geistesspiele, ich bin froh, dass die Saison vorbei ist. Ja. Ähm, dass die Akte geschlossen werden kann. Äh, Bayern ist Meister, Glückwunsch, könnt euch nichts kaufen. Vor davor. Doch, Sané, nee. aber gut, das ist ein, anderes <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> aber vor Corona war fand ich es eigentlich äh, eine sehr interessante Saison, weil ich irgendwie, ich hatte zumindest noch ähm, den Eindruck und das Gefühl, dass es dieses Jahr wirklich mal eine spannende Saison werden könnte, dass es Mannschaften gibt, die dem FC Bayern zumindest vielleicht bis zum Meisterschaftsendsport ein bisschen Parole bieten können. Ob das jetzt, wenn Corona nicht gekommen wäre, am Ende des Tages wirklich auch so ausgegangen wäre oder ob Bayern nicht dann irgendwann eh ihre Herrschaft ausgespielt hätte, hinten raus, ist offen.
1: Ja. Ich glaube, die wären schon so oder so Meister geworden. Aber ich persönlich, ich glaube, so teilnahmslos habe ich noch nie einen Bundesliga-Endsport verfolgt. Also ich habe eigentlich gar nicht verfolgt. Nur so die Ergebnisse, kaum mal ein Spiel live geguckt irgendwie. Aber ich erinnere mich noch, als, als zum Beispiel ähm, kurz nach der Winterpause, als der... Ähm, dieser Podcast vom, vom äh, Thorsten Legert, als wir den besprochen hatten. Und da ging es ja auch um die... Um Gibt es den eigentlich noch? Ah, weiß ich nicht, müssen wir mal reinhören.
2: Der, der muss, glaube ich, in der, in der Spotify-Rangliste weit hinter uns sein, weil ich ja. habe den schon lange nicht mehr gelesen irgendwo. Ja, ja.
1: Ne, aber da ging es ja noch so um, ja, wie stehen die Meisterschaftschancen und da war gerade auch eben der Haaland-Transfer zum Beispiel relativ neu. Und man sich auch jetzt denkt, ja, irgendwie, der hat schon eingeschlagen, aber irgendwie gebracht hat es auch nichts für Dortmund. Also... Er selber hat eine gute Rückrunde gespielt. Ja, aber es das heißt nichts
2: gebracht. Am Ende des Tages sind sie Zweiter geworden. Champions League ist auf jeden Fall, Geld kommt rein. Du ja. bleibst trotzdem irgendwie noch ein sexy Arbeitgeber für, für europäische Top-Spieler. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Aber da bin ich bin ich ja schon auch so ein bisschen anderer Meinung. Aber vielleicht, vielleicht vorneweg einfach so. Also mein Ding jetzt ist äh, so, wenn die Bundesliga vorbei ist, ich, ich finde es momentan sogar ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also wirklich ich hatte ich hey. hatte ja, ich hatte lange lange das Gefühl irgendwie so, ich will es nicht schauen und habe irgendwie so die letzten zwei Spieltage jetzt verfolgt und irgendwie war dann bei mir schon wieder so, ah ja, es ist das, ach. Mir hat schon irgendwie was gefehlt. Also ich fand schon irgendwie geil, wieder so dieses Kikiki ja, anzuschauen, weil es jetzt auch gerade einfach wieder so eine super spannende Phase war. Also gerade, ich meine, das Abstiegsrennen, ey, sensationell. Sorry. also ja, das oder, oder natürlich auch, sind Geschichten, auch die Geschichten, die nur der
2: Fußball schreibt. Hui, ja, ja. Oder auch der Endspurt in der zweiten Liga. Ich meine, wie dramatisch kann es sein, dass quasi ja. ähm, am letzten Spieltag noch äh, die die Absteiger noch äh, switchen und ja. die, die Aufsteiger oder ja. zumindest die, die Relegationsmannschaften. Ja,
0: ja, voll. Also deswegen, ich war irgendwie äh, total wieder im Fußball drin und irgendwie freue ich mich jetzt auch auf äh, diese K.O.-Champions-League-Phase und die Europa, äh, wie heißt sie? Diese andere, der, der, der Cup der Verlierer, ja. <lacht> wie heißt der, äh, hier, äh, nee, nee äh, Dings. Europa Euro League, Euro -League. Euro -League ja. genau. Europa League freue ich mich auch irgendwie ein bisschen und wisst ihr eigentlich, dass wir das ja prophezeit haben, wir haben das ja prophezeit. Was haben wir prophezeit? Wir haben prophezeit, wie man quasi so eine Saison zu Ende ja, spielt. stimmt, stimmt. Wir haben gesagt, damals im Podcast, äh, Folge Schieß mich tot, ähm, wie man quasi am besten die Bundesliga zu Ende spielt. Und offensichtlich hat die FIFA zugehört, äh, die UEFA zugehört. Und die sagen ja jetzt, äh, das äh, Finale der, der, der Euroleague ähm, wird in NRW stattfinden. Genau der Ort, den wir vorgeschlagen haben.
1: Leider das Finale nicht an der Hafenstraße in Essen.
2: <lacht> Wer weiß,
1: wie die Corona-Situation <lacht> ist.
2: Natürlich. Ja, liebe DFL, also wenn ihr mal wirklich ähm, Berater sucht, die nah am Puls des Sports sind, ja. ähm, ruft es an.
0: Voll. Und das andere Thema ist aber, ja, ähm, weil wir es gerade erwähnt habt, irgendwie Dortmund-mäßig und so. Ähm, ich habe ja, hab ja jetzt mal diese. Jetzt einfach mal vor kurzem noch die Mühe gemacht, weil mich das jetzt interessiert hat, weil die ganze Zeit war, ist ja immer so das Gerede, so dass diese Liga so langweilig ist und nur der FC Bayern gewinnt. Aber ich meine, letztendlich muss man ja sagen, ähm, zur, zur Hälfte der Saison, ja, da war ja der FC Bayern nur auf Platz 3 ja, und es waren ganz andere Mannschaften vorne dran. Da war der, war RB Leipzig, irgendwie auch, war Herbstmeister, übrigens ja. äh, zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte mit 39 Punkten vorne, Gladbach war 35 Punkte, Zweiter und Dritter war der FCB mit äh, 33 Punkten. Stimmt, in so.
2: Dortmund irgendwas auf 5 oder 6, kann ja, das sein? Ja, äh,
0: das weiß ich nicht genau, aber letztendlich sage ich mal so, okay, es war wieder eine Saison und das muss man auch sagen, finde ich, nach Guardiola war es oft möglich in den Jahren, dass die anderen Mannschaften Meister werden. Deswegen, sie haben es aber nur nicht geschafft. Und um meine These irgendwie ein bisschen ja. zu bestärken, weil ich natürlich auch Freunde habe, die Dortmund-Fans sind und mir das einfach auf den Sack geht.
2: Aber ganz so. kurz, das sehe ich halt nicht so. Ich meine, klar mag es sein, dass so zur Halbzeit vielleicht Bayern nicht ganz oben stand und nicht so dominant gespielt hat. Aber unterm Strich ist es halt de facto einfach so, dass der Verein an sich das Siegergehen eh schon hat plus einfach eine Mannschaft und eine Tiefe der Mannschaft hat, die einfach gerade hinten raus natürlich brutal wichtig ist. Also ich meine, wenn du siehst, was, was Bayern auf der Ersatzbank sitzen hat und was auf was vor Ressourcen, die noch zurückgreifen können, so ja, aber guck im mal, Verlauf einer eine Rückrunde, da muss ich ganz klar sagen, so es ist halt sau schwer. Also ich Aber der Sache
0: möchte ich möchte ich echt äh, explizit widersprechen, weil jetzt schau dir mal die letzten Spiele an. Äh, wer da bei Bayern auf der Bank saß, es waren fast nur Jugendspieler. so Also Jugendspieler, äh, ja, ich meine Amateure oder was auch immer, aber halt auf jeden Fall kein, es war kein Martinez, es war kein Coutinho, keine Ahnung. Es waren es waren zuhauf Spieler, die nicht äh, äh, wirklich erste Garde sind, also wo du sagst, ja, das erwartest du da. Und dann, äh, dann ist es halt einfach eine, eine Frage der meiner meiner Meinung nach der Mentalität und ich finde das hat man ganz explizit einfach an dem letzten Spiel von Dortmund jetzt gesehen so was für mich einfach beziehungsweise an den letzten drei Spieltagen explizit von Dortmund gesehen dass einfach so das Dortmund Spiel gegen Hoffenheim irgendwie dass es dass es dass du es irgendwie äh, 4-0 zu Hause verlierst Ey, ist ein Joke. Sorry, Aber das sage
2: ich ja. Die Konstanz ist halt nicht da. Und ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass in den nächsten Jahren es keine Mannschaft geben wird, die auf Normalniveau quasi in Bayern auf längere Sicht Konkurrenz macht. Es kann nur jemand Meister werden, der wirklich es schafft, die 34 Spieltage über ihrem Niveau zu spielen. Nee, Weit ich finde nicht, Doch. nein, ich finde nicht, dass sie über
0: ihrem Niveau spielen sollten, sondern ich finde einfach, sie sollten. Also weit über ihrem Niveau spielen müssten, sie müssten einfach nur ihr Niveau spielen. Und das tun sie alle nicht. Und das ist auch so ein bisschen so ein Ding, was ich immer sage, so hey Dortmund macht irgendwie, wird gefeiert für ihre Transfers, ja. So, jetzt sage ich mal so, ich finde ja, die haben in den letzten Jahren zwar krasse Spieler rausgebracht, ja, aber wie viele von diesen Spielern sind alles Problemspieler gewesen? und da frage ich mich auch ob die Transferphilosophie dann okay ist weil wenn du siehst was ein Aubameyang für für eine Eskapade durchgezogen hat was in dem Bele
2: ganz, ganz kurz Aubameyang wurde äh, jetzt gerade erst ist es der ist es der beste nach nach Salah glaube ich der beste Premier League Spieler ever der ähm, für seine oh, jetzt muss ich jetzt muss ich kurz lügen glaube ich für die ersten 50 Tore nur 75 Spiele gebraucht hat
0: also ja, ja, also voll.
2: Wie also ich ja, mein,
0: voll, ist auch Captain, ist aber sagt dann trotzdem irgendwie so, ja, Optionen halte ich mir schon offen. Also ich verpiss mich wahrscheinlich auf jeden Fall von Arsenal.
2: Das ist doch irgendwie sehr ja ehrlich. Fuck. Ich meine, damit hat Lewandowski ja auch, äh, hausiert, jahrelang beim FC Bayern, dass er sich Optionen anschaut und dahin geht, wo er mehr Geld verdient. Mhm. Also finde ich jetzt, finde ich, wenn man, wenn man schon so offen ist in diesem Millionen, ähm, Business Fußball, dann finde ich das einfach nur ehrlich. Ja, aber ich
1: nee. finde, weißt du, so, ein, zwei, drei solche Spieler im Kader wie jetzt bei Bayern, denn der Lewandowski kann man sich auch erlauben, aber bei Dortmund ist halt für alle diese jungen Spieler einfach nur so eine Durchgangsstation. Keiner sagt, okay, da will ich jetzt irgendwie was aufbauen über Jahre und so und ich glaube, das ist schon ein Problem, weil du halt immer Unruhe drin hast, immer einen, der eigentlich weg will, der sich eigentlich nur irgendwie für woanders äh, interessant machen will und so schon, dass es ein Problem ist irgendwie.
0: Voll, ich meine, der Fall dem Dembele ist, äh, ist doch ein absolutes Beispiel und ganz ehrlich, mit dem Sancho hast du dir irgendwie auch irgendwie teilweise ins Bein geschossen. Das also dem sein Charakter siehst du ja, Sancho, ja. jetzt halt auch ja. einfach rauskommen so und ich meine, da sind mit Sicherheit äh, äh, noch irgendwie ein paar andere Dudes irgendwann am Start so, ja, die auch trotzdem, irgendwie nur Scheiße aber trotzdem im trotzdem hast du
2: halt mit dem Brand und so schon auch Jungs, glaube ich, die auch längerfristig dort spielen wollen, weil sie einfach Bock auf den Verein haben. Ja, aber
0: jetzt den jetzt, Verein auch Weil der Brand können. halt auch
1: keiner ist, der zu Barcelona wechseln könnte. Ja.
0: Ja, aber jetzt jetzt vergleich mal einen, einen Transfer, ja, also gleiche Kategorie irgendwie, finde ich. Jetzt vergleich den Transfer Brand mit Goretzka. Hat vor der Saison jeder gesagt, Brand ist auf jeden Fall ein Riesentransfer. Über Goretzka hat irgendwie wie gesagt, ja, ist ein guter Spieler so. Aber schau dir jetzt an, was Goretzka aus seiner Karriere gemacht hat und Brand... Und was der für ein Asi-Bizeps hat. Ja das, ja, sagen. ja, das ist das Einzige,
2: was <lacht> mir aufgefallen ist. Ja, ist, Dass er äh, ein brutaler Körper hat.
0: Ja, keine Ahnung, nee, aber der muss, der, der, der hat ja einfach jetzt krass geliefert so. Und jetzt ich, ich, ich schau dir Julian Brand an. Okay, es, ist auch vielleicht ein bisschen anderer Spieletyp, aber trotzdem in den wichtigen Spielen, wer war, wer war da? Ein Goretzka. Aber nur, weil er einfach die Mentalität hat. Und ein Brand war nicht da. Und meiner Meinung nach ist der Brand weitaus der talentiertere Spieler. Weitaus. Das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Ja, also nicht ich. zu sein.
1: Aber ich muss jetzt mal, auch wenn ich Bayern-Fan bin, trotzdem mal für Dortmund ein bisschen auch eine Lanze brechen. Weil man muss halt auch einfach sagen, die haben halt, glaube ich, ich habe das irgendwo mal gelesen, 80 Millionen Euro weniger Personaletat als Bayern. Das sind halt acht Spieler a 10 Millionen Euro Bruttogehalt sozusagen. Das ist halt... Das ist ein ein Alaba plus einen Müller plus einen keine Ahnung was, weißt du? Und das das macht einfach dann auf die Saison hin schon einen Unterschied, glaube ich. Und dann kannst du halt mal jemanden wie einen Goretzka verpflichten. Und wenn er wenn der eine scheiße Saison gespielt hätte, wäre Bayern trotzdem Meister geworden, weil dann hätte halt dann hätte der Thiago rausgerissen oder der äh, was weiß ich Tolisso oder irgendjemand. Das ist halt ein Luxus, den Dortmund so nicht hat. Da muss halt
2: jeder liefern. Und bei ja, Bayern kann okay. halt auch einer was nicht mehr. Ist aber liefern. aus dem Jan Vierte abgeworden?
0: Ja. Der ist eine Kanone
2: in der dritten Liga. <lacht>
0: der der wird schon noch kommen, sage ich dir. Aber es ist ein Thema. Aber trotzdem, sage ich mal, guck mal, wenn ich mir jetzt die Bilanz von Dortmund, ich habe mir das wirklich diese Mühe gemacht, das nachzuschauen, weil es mich einfach selber interessiert hat. So, ja, Dortmund hat das Spiel gegen Union Berlin verloren. Das war das erste Spiel, das sie verloren haben, 3-1. Dann haben sie im 2-2 gegen Bremen gespielt. Dann haben sie ein 2-2 gegen Freiburg gespielt. Dann haben sie ein 3-3 gegen Paderborn gespielt. Dann haben sie ein 2-1 gegen Hoffenheim, Ein 3-3 gegen Leipzig, 4-0 gegen Bayern verloren. Ein 4-0 gegen Bayern verloren. Ja, dann im DFB-Pokal ja gegen Bremen ausgeschieden. Ja, dann okay knappes Spiel Leverkusen 4-3 verloren. Champions League 2-1 zu Hause gewonnen gegen PSG. Die Endaussage ist so, hier gegen PSG können wir ausscheiden. Nee, konntest du eigentlich in dem Spiel nicht, und es sind ausgeschieden. Gegen Mainzen 2-0 verloren, Hoffenheim verloren und Bayern verloren wieder. Ich
1: glaube, der Paddy hat irgendwas gegen das Ruhrgebiet. Ja.
0: Nee, aber das ist doch irgendwie eine Statistik, die muss man sich auch mal vor Augen halten, dass du sagst, die haben gegen alle Spiele, also die Spiele, die sie verloren haben, gegen alles mehr oder weniger unter, untere Mannschaften. Und wenn du die Spiele nicht gewinnst, dann kannst du nicht Meister werden, und das ist einfach Fakt. Sorry
2: das ist Fakt, das stimmt. Ich glaube, jetzt haben wir genug... Äh, Krass, du hast mich jetzt gerade voll eingeschläfert. Ich war richtig, ich war richtig motiviert, dass ich hierher kam. Und jetzt mit diesen Zahlen-Dropping bin ich jetzt gerade irgendwie völlig hypnotisiert. Ja, jetzt so. haben wir, jetzt
1: sind wir in Dortmund ein bisschen weggerantet, aber was, was war sonst noch in der Saison? Was ist hängen geblieben? Für mich ist es halt die Saison, wenn ich mich in zehn Jahren an die Saison erinnere, dann ist es halt die Corona-Saison. Aber viel mehr ist nicht hängen geblieben, finde ich. Bayern hat 100 Tore gemacht. <lacht> <lacht> Ob man sich da irgendwann noch dran erinnern wird, ich weiß es nicht.
2: weiß es auch nicht. Ja, meine Erkenntnis der der Corona-Saison ist eigentlich vielleicht gar keine wirkliche Erkenntnis, sondern einfach eine Tatsache und ein Fakt, dass, ähm, hey, dass der ganze Sport einfach ohne Fans halt nichts ist für mich irgendwie. So, Es fehlt irgendwie die Atmosphäre im Stadion, eh das Ganze drumherum. Ich finde ich find halt auch, dass man Atmosphäre merkt auf dem Platz, an den Reaktionen von Spieler, Trainer etc. Und wenn du das nicht hast, und das haben wir jetzt in den letzten Spielen gesehen, ähm, dann fehlt da was, dann fehlt da eigentlich die Seele des Sports. Und ich meine, guckt man nicht eigentlich Fußball unter anderem auch aufgrund von Emotionen und Stimmung und Atmosphäre, also ich zumindest. Und ich meine, das hast du halt in dem Fall nicht.
0: Ja, voll. Also ich meine, äh, ich fand es ja einfach auch nur aber witzig, diesen äh, bei, bei Sky gab es ja diesen Mode irgendwie, dass du diesen Fan-Modus einschalten kannst und sowas. Hat den eigentlich mal jemand aus,
2: ausprobiert von ich euch? Ich habe den ausprobiert, und ja. Wie, wie war das? Ähm das erinnert mich so wie so, wenn du einen Tesla fährst und dann irgendwie so ein V8 Big Block US Motor Sound dazu machen kannst.
0: Ja, ja so, so ähnlich was. Ich muss sagen, aus, aus, also rein aus nerdiger Sicht, ja, war das echt. Sau gut gemacht, also <lacht> ja, ja, einfach der, der ja, Sound, das, das
1: glaube ich es hat halt voll gut zum Spielverlauf so. also man hat es geguckt und hat es teilweise vergessen, dass das jetzt gerade eingespielt ist, ja voll,
0: also es ja. war aber dann halt letztendlich aber nur aber es waren, war eigentlich uninteressant, weil du eigentlich
2: eher Bock hattest zu hören, was die Spieler sagen, aber die haben, wie soll ich sagen, die haben das nicht so professionell abgemischt dass quasi auch auf das auf dem Platz geschehene doch, doch, Reaktion doch, doch, doch. voll, doch. no way doch, ja. voll
0: Deswegen oh sage ich aus super nerdiger Sicht, war das. War da das saß
2: schon. ja dann Safe jemand, der musste ja dann quasi ja. ad hoc immer. Stell das vor,
1: wie an so einem Stefan Raab. Ja. Button-Brett, hatte er <lacht> irgendwie so, so Sänge drauf.
2: Ja, ich glaube eher, da, da saß einer einfach unten
0: in Köln im Keller, einer neben dran und hat da irgendwie die Sounderlage gesteuert. <lacht> einer von <den> Schiris. <lacht> ja.
2: der Schiris. Der Kind, der ist der DJ. Ja. <lacht> Fix. Ja. Ich sehe gerade den, den, den Kind mit seinen Kopfhörern, zwei trade kopfhörer sein Mischpult und dann macht er jetzt, so, oh, da gibt es eine rote Karte, jetzt müssen sie pfeifen. <lacht> ja, aber super,
0: das, äh,
2: so war ja. das. So. Ähm. Jetzt schiebe ich zum Paddy rüber und sehe, er hat zwei Dinner vier seiten mit Schrift. Also an, an alle Zuhörer, die, die es mit der Blase haben oder die sich noch ein bisschen Weißwein, Rotwein oder Chondree einschenken wollen. Die haben jetzt auch die Möglichkeit. Schön Chondree. <lacht> weil ab, ab jetzt wird es trocken. Ja, mein <lacht> Lieblingsweinbrand.
0: <lacht> schön, schön auf Eis. Oh. Chondree auf und Eis. Geschmack.
2: Ja, mh. Oder für die ganz Harten da draußen Milch43.
0: Nee, aber ich, wir, wir haben ja natürlich hier auch einen extremen Bildungsauftrag. Ja? Das mag vielleicht für euch zwei äh, Pappnasen irgendwie nicht der Fall sein, aber ich, ich, ich verbirge mich ja natürlich für die Nation und sage, hey, hier sollen wir auch was lernen dabei.
2: Du bist auch eigentlich unser Qualitätsmerkmal. Eben. Genau. Also holt euren College-Block raus, ja. zückt einen Bleistift. Jetzt wird jetzt notiert. Jetzt los. Jetzt die Alternativ los. auch das Hausaufgabe-Heftle. Ja. <lacht>
0: Nee, ich habe einfach nur so ein paar Sachen äh, ähm, zusammengeschrieben, weil ich, weil ich irgendwie fand, was hat uns jetzt die Saison gebracht? Irgendwie gab es irgendwas? Und eigentlich war das so im Laufe, wo ich es geschaut habe, so sind mir irgendwie total viele Sachen aufgefallen und habe dann gedacht, so ja, schaue ich mal, irgendwie was passiert ist und die Bundesliga selber gibt ja eine Statistik raus, die werden wir auch auf unserer Facebook-Seite irgendwie posten. Da sind, glaube ich, 150 äh, Statistiken, was neu in dieser Saison war. Ich habe mir einfach nur ein paar rausgekriegt. Und die liest ja Paddy jetzt alle nacheinander vor. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> die ist schon und gleich leer.
0: <lacht> also ich meine, zum einen, äh, was, was war besonders an dieser Saison? Das haben wir ja schon gesagt. Also das ist eigentlich, liegt ja auf der Hand. Aber jetzt zum ersten Mal, äh, seit die Bundesliga gespielt wird, äh, gab es äh, Spiele ohne Zuschauer. Ich meine, das ist schon mal ein crazy Fact. Also diese, diese Saison wird auf jeden Fall legendär bleiben. Ja, ja, ja das meine ich ja. Das ja. ist das, was das auf jeden hängen Fall bleibt. bleibt. Ja. Äh, und was dann fast genauso legendär ist und äh, abartig und fast schon widerlich ist, ist, dass ähm, RB Leipzig Herbstmeister wurde zum ersten Mal in ihrer Vereinskarriere. Ja gut, das wurde ja, auch Hoffenheim das war, auch mal. Auch das ja. war
2: absehbar. Aber genau, Hoffenheim war es auch mal. Danach ging es bergab. <lacht>
0: Und dann ähm, ist vielleicht auch jetzt mal ne, ne, ein anderer Fact, also es gibt äh, drei Spieler der Bundesliga, ähm, die keine einzige Minute verpasst haben.
1: Man Rätsel raus, ja, also oh ja. Kinder,
0: deswegen
2: ähm, würdet ihr ähm Wen würdet ihr schätzen? Also, ich, ich, ich weiß, ich will. Ja, eigentlich wiss, sind solche Dauerbrenner ja meistens von, von unterklassigeren Mannschaften. Ja, und Torhüter halt die meistens. So, ja, gut, aber die sind ja außen vor wahrscheinlich, oder die Torhüter? Oder sind die, werden die mit reingerechnet? Weil Natürlich, das,
0: die sind ja Spieler. Und also, eine Mannschaft besteht auf elf <lacht> Spielern. Also vielleicht
2: <lacht> ja, wieder mal das zur ist, Erklärung. Ich meine, Also, Dann ich kann. mir der Birki
1: Hat kann sein, dass der durchgespielt hat?
2: Nee. Also, ich würde sagen, der Keeper von Union Berlin, ich weiß dessen Namen leider nicht. Ähm, nee. Auch nicht.
0: Aber ihr seid mit äh, Torhütern gut auf der Reihe. Also nochmal eine Runde durch, vielleicht.
2: Jan Sommer von, ähm, von äh Gladbach. Ist richtig. Stark. Das ist ein guter, beide. Jetzt komm, löse es auf. Ja, die anderen
0: zwei sind äh, Timo Horn von FC Köln. Ah, ja, ja
2: richtig, okay.
0: Ne? Und äh, Lukas Radetzky von äh, Leverkusen. Mhm. Also da alles Torhüter. Der Komponist des äh, Radetzky-Marschs auch. Eben. <lacht> Ja, und das andere ist, ähm, dass natürlich, äh, es gab einen Transfer, der natürlich irgendwie die Bundesliga begeistert hat und hoffentlich noch die nächsten Jahre begeistert. Das ist äh, Sané. Äh, in der letzten Saison. <lacht> äh, Erling ha Haaland natürlich. Und ähm, der hat quasi das, äh, das Kunststück aufgeführt, dass er bei seinem Debüt einen Dreierpack schnürte. Und das gab es davor auch noch nicht in der Bundesliga-Historie, dass er quasi am, seinem ersten Spiel als Einwechselspieler drei Buden geknipst hat. Stark. Äh, dann ist natürlich ein All-Time-Classic mittlerweile schon äh, Robert Lewandowski. Der hat dieses Jahr einfach 34 Buden reingeknattert und wurde zum fünften Mal äh, Torschützenkönig. Äh, und das ist einfach auch, mh, also nach Gerd Müller einfach mittlerweile der, der beste Torschütze, den es gab. Also Torschütz, also der beste Torschützenkönig letztendlich. Hm. Gerd Müller wurde siebenmal, falls also jemand noch den kennt, das ist der irgendwie der
2: Kleines dickes Müller, der Bomber, ja,
0: der Bomber. Was was ich auch finde, also es war einfach eine eine krasse Saison von ihm.
1: Von Gerd Müller jetzt. Von, G von Gerd, von Ger von Ger Gerd Müller, okay. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: nee, aber von Lewandowski, oder? Ja. Also ich meine,
2: hey, das Krasse ist, finde ich ja bei so Spielern wie beispielsweise Lewandowski irgendwie nehme ich da gar keine Notiz mehr davon, weil du es gewohnt bist, dass er irgendwie die Kisten schießt. Also irgendwie ist es so, wenn ich wenn ich mir irgendwie dann ähm, Ergebnisse anschaue und sie Bayern hat gewonnen, Lewandowski zwei Kisten, dann ist es eher so nicht so krass schon wieder, sondern ist eher so ah ja okay Lewandowski ja, ja voll und also das, das gehen wir so ein bisschen unter,
0: glaube ich, auch. Und was auch, auch glaube ich, ein bisschen untergeht, ist, dass sich äh, mittlerweile Lewandowski irgendwie vor äh, Ronaldo und Messi geschoben hat, was die Tore ja, angeht. also
1: 2015, glaube ich.
0: Ja, er hat zwar, ja, glaube ich, ein bisschen mehr Spiele als die zwei, mhm. aber, also aber, aber ist, trotzdem ist er vor den
1: Beinen. Das, das heißt, er ist, er
2: ist gerade der aktive Spieler mit den meisten ja, ja. Toren ever?
1: oder der hat Seit 2015 habe ich gelesen, eine Torquote von, glaube ich, 0,95 oder so und Messi hat 0,94 und Ronaldo 0,88 oder so was.
0: Ja. Echt krass.
1: Ja, krass.
2: Ja.
0: Und was natürlich auch extrem schade ist, und ähm, da, das ist es irgendwie so ein ne nächster Punkt: ähm, Timo Werner erzählte irgendwie 17 seine 28. Tor Tore äh, auswärts. Also so viele Auswärtstore hat keiner bisher geschossen, außer Don Jupp. Also er ist quasi gleichgezogen. Das ist schon auch eine krasse Statistik und man muss auch sagen, einfach was hat Timo Werner für eine krasse Saison gespielt und keiner ja. hat es realisiert. Das Blöde
2: für Timo Werner ist halt, dass in der Premier League es hat auch genauso viele Heimspiele gibt wie auszeitspiele
1: <lacht> Im Gegensatz zur Bundesliga oder was? <lacht>
0: ja, und es geht weiter mit den, mit den äh, äh, Rekorden. Natürlich ist es super lame jetzt, aber der FC Bayern hat äh, zum achten Mal in Folge die Meisterschaft geholt. Cool, das yes. ist einzigartig. Und äh, die 30. quasi im Fußballbusiness, keine Ahnung, in der Bundesliga. Also es mhm. ist auch einzigartig. Kann man jetzt davon halten, was man will. Ähm, dann, was mich auch total freut, ist es einfach, äh, der Trend wird immer jünger. so Und das quasi Florian Wirz von äh, Leverkusen ist mit 17 Jahren und 34 Tagen der jüngste Bundesliga-Torschütze der Historie.
2: Glückwunsch, Florian.
0: Ja, hat damit, glaube ich, äh, Kai Havertz sogar abgelöst, der im kleinen Verein spielt. Noch. Und dann äh, gibt es natürlich äh, neben der Sonnenseite auch äh, die gute alte Schattenseite und das sind quasi die Bad Boys, ja? Bad Boys for Life ja. und das ist äh, Klaus äh, Ga Gajula von äh, Paderborn, der hat einen neuen äh, Rekord aufgestellt, was die gelben Karten angeht, der hat nämlich sich äh, dieses Jahr 17 Dinge reingefahren. Und
2: Unfassbar, mit seinem irgendwie Leder-Latex-Schutzhelm, <lacht> den er da ständig aufhatte. Ja. Ich meine,
0: aber apropos Paderborn, ich muss ein, eins auch mal sagen, das ist mir auch in der Saison aufgefallen. und Das finde ich eigentlich ist ein positiver Effekt, dass alle Mannschaften, die irgendwie unten drin standen, Paderborn, ähm, ja gut, jetzt Düsseldorf hat einmal einen Trainerwechsel gemacht, aber Bremen und was ist die andere Mannschaft? Weiß ich Mainz. nicht. Mainz. Ja, aber dass sie eigentlich relativ strikt alle bei ihren Trainern geblieben sind, auch jetzt so zwei, drei Tage vor Spielschluss und so, das ist auch nicht alltäglich in der Bundesliga. Da holst du ja oft nochmal irgendwie so, ja, so Peter einen Neurufe, Peter Neuruhrer, wenn gar nichts mehr geht. Oder einen Bruno
2: Labbadia, aber der ist ja schon vergeben.
0: Eben. Und das ist, äh, finde ich, äh, ist eine positive Entwicklung, ja, aber wenn oder?
1: Bruno Labbadia vergeben ist, das hat nichts zu bedeuten, wie wir wissen. ne? <lacht>
0: Und dann ähm, ein
1: weiterer Rekord ist, ist
0: ein bisschen lame, weil es halt immer der FC Bayern ist, aber das finde ich schon auch outstanding nach dieser ganzen Sache äh, in der Nationalmannschaft. Der wurde ja degradiert mit 30 Jahren aus der Nationalmannschaft aussortiert. Ich glaube, es gibt es auch in keinem anderen Land außer Deutschland. ist Thomas Müller. Der hat äh, den Vorlagenrekord gebrochen und hat 21 Torvorlagen diese Saison gespielt und mit Abstand Krass. die beste Saison seines Lebens offensichtlich. Hm. Ähm, was mich ja, und wie, wie seht ihr das denn so? Also, ich habe ja erst was gehört, dass, denkt ihr, dass ein Thomas Müller nochmal in die Nationalmannschaft kommen sollte eigentlich, ja. wenn man
2: die Statistik eigentlich liest? Ja, also, ich glaube, ich, ich, ich glaube, dass, also, unterm Strich glaube ich nicht, dass, dass der Yogi quasi sein Wort nochmal revidiert. Ich glaube, dass er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen wird. Ich würde es mir aber wünschen, dass es der Yogi nochmal revidiert und zu seinem Fehler steht und ihn nochmal holt. Geht es für, das für hat sich der, hat er sich richtig verdient und das gilt in meinen Augen auch für den Hummels. Ja? Boat ja. hängen nicht? Nein. <lacht> Warum? Ja, weil der für mich hat leider vom Leistungsabfall her, äh, der ist von den drei, der vielleicht noch am Ende des Tages am berechtigsten nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Die Art und Weise, wie die drei Jungs allgemein abgeschnitten, äh, abgesägt Abgeschnitten kann man, auch, kann man auch sagen, wurden, ist definitiv nicht korrekt und äh, das haben sie alle drei nicht verdient, vor allem nicht mit den, Verdienz, äh, mit den Verdiensten für die Nationalmannschaft. Äh, für mich ist der Boateng einfach da, in dem Fall
0: ja. fällt am meisten ab. Ja, gibt es wahrscheinlich auch genügend Alternativen auch zu ihm. Das genau. Muss man auch was und
1: schnellere sagen. Alternativen vor allem. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und das ist, finde ich, genau das Argument, was für den Müller spricht, dass er eigentlich wieder zurückkommen müsste, weil für den gibt es halt keine Alternative. Also es gibt sicher, es gibt andere Offensivspieler, aber die sind halt alle komplett anders. Und es gibt so einen Spieler wie Müller, gibt es halt nicht nochmal. Und wenn du den hast, dann muss der in der Nationalmannschaft sein. Safe,
0: ja. Yeah. Ja, und wenn, dann muss er auf der 10 spielen. Das ist ja meine Rede die ganze ja. Zeit. Also, oder halt hängende Spitze oder was auch immer, aber nicht auf den Außen.
1: Ja,
2: ja. Also, Yogi, also wenn du das hörst und ja. du musst es safe hören, weil wir sind der beste Fußballpodcast in Deutschland, hol ihn doch wieder zurück. Der ist auch gut für die Stimmung.
0: Aber wir wollen ja nicht nur äh, den FC Bayern beleuchten, So, es gibt auch noch andere Facts, zum Beispiel, was mich auch freut. Kommt jetzt der VFP. Nee. Bundesliga. 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 <lacht> Erste. <lacht> nee, ist, äh, äh, was mich sehr freut, ist Nils Pedersen. Ja hat irgendwie das 25. Joker-Tor seiner Bundesliga-Karriere geschossen und es quasi hat den Joker-Rekord auf, aufgestellt und das freut mich total, weil Freiburg einfach jahrelang wer war denn da bisher der Erste?
2: Weißt du das zufällig?
0: Da habe ich leider die Zahlen nicht da, aber ich kann es nachreichen in der nächsten Folge <lacht> oder wir fragen die Bibi. Bibi, sag mal, wer war wer war denn der äh, bisherige Joker?
1: Ihr Lutscher, der bisherige Top-Joker war Alex Zickler, gefolgt von Claudio Pesaro. Im Übrigen beide leckerer als ihr drei zusammen. Aber wenn ich euch so anschaue, dann auch keine Kunst.
0: Ja, und dann, was auch noch ähm, abgefahren ist, ist halt, ähm, ich finde Alfonso Davis, der ja eh eine absolute überraschende hat. Ja, krass, hat.
1: ja. Richtig guter Mann.
0: Der hat auf jeden Fall seit der, der Erfassung der, der Tracking-Daten irgendwie einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt und der mit 36,1 kmh ist der Junge da über das, über, übers Feld gepaced. Also das ist schon irgendwie. Das war nach dem Warmmachen als ihm
1: dann der
2: Hansi sie gerufen <lacht> komm zur Bank.
0: Nee, das war gegen Bremen. War gegen Bremen, aber das ist wahrscheinlich auch ein leichtes.
1: <lacht> der Rückenwind gab der schon Rückenwind, recht. Ja. Gut,
0: Da oben im Norderhaus immer Wind. <lacht> und dann, und das ist quasi das Abschließende, und dann können wir alle schlafen Aha. gehen. Nee, aber es ist, ähm, diese Saison war auch quasi eine Saison, es gab 115 Auswärtssiege und damit quasi mehr Auswärtssiege als in jeder Saison zuvor. Hat mein, das jetzt
1: mit Corona was zu tun?
0: Das ist meine Frage ja. und meine Überleitung dazu. Glaubt ihr, dass es damit was zu tun hat? Ich glaube
1: schon, also ich habe auch irgendwo ich gelesen. Verstehe, seit, ich
2: verstehe den Zusammenhang nicht, aber zwischen... Weil es keinen
1: Heimvorteil mehr gibt ohne Fans. ja. Im Stadion. Ich glaube schon. Also ich habe auch irgendwo, glaube ich, eine Statistik gelesen, dass seit ähm, seit die Geisterspiele sind, dass die Auswärtsmannschaften häufiger gewinnen. Statistik. Da war man ja, vorher muss man ja auch sagen, da hatte ja jeder schon so ein bisschen drauf gewartet, wie sich das auswirkt. Wäre wär halt total krass ge gewesen, wenn jetzt gerade so Mannschaften, wo man immer sagt, die haben so einen Heimvorteil wie Dortmund oder so, wenn es bei denen gar nichts gemacht hätte. Aber offensichtlich macht es doch irgendwas. Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, die Schattenseiten der Bundesliga-Saison. Wir haben eine schöne Rubrik, eine schöne Kategorie bei uns in der Sendung. Das magische Dreieck, heute ausnahmsweise das tragische Dreieck. Die größten Verlierer der Bundesliga. Äh, das, das magische
2: Dreieck. Steh auf, steh auf.
1: Die größten Verlierer der aktuellen Bundesliga-Saison. Ich lege gleich mal los. Für mich kommen die. Die größten, also tatsächlich als Spieler, die größten Verlierer kommen aus Dortmund. Tut mir leid, wir haben vorhin schon ein bisschen ja. gegen die gerantet. Ja. Geht oh. Um einen tut es mir echt leid, ich habe zwei auf dem Zettel. Um einen tut es mir echt leid, Mario Götze. Mm. Der hatte irgendwie so vor der Saison hieß es ja irgendwie nochmal letzte Chance und man muss leider sagen, letzte Chance ist irgendwie jetzt durch. Der wechselt doch
2: äh, jetzt auch, oder? Ist noch nicht bekannt, glaube ich, wohin er wechselt nicht nach der Saison. Wohin, aber er
1: wird halt einfach vom Hof gejagt. Tut einem fast irgendwie leid, muss ich ehrlich sagen. Und der Und der zweite Spieler, ich weiß nicht, ja, ob Wie, ihr du euch machst erinnert. ein Doppelding oder was? Ja, tut mir leid. Aber der zweite, erinnert ihr euch noch, wer Nico Schulz war?
2: Ja, ja. Hoffenheim. Letzte Link, Saison in Hoffenheim. Nationalmannschaft, genau. war gesetzt, war eigentlich ein Dauerbrenner. War
1: eine Granatensaison, hat Dortmund für 25 Millionen äh, gekauft, hat er irgendwann mal gespielt bei Dortmund.
0: Ja, ich glaube Anfang der Saison, aber dann ist er. Ich glaube, der wer, hat
1: keine zehn Spiele gemacht.
0: Ja, ich glaube auch nicht.
2: Also, fuck, stimmt. Verletzung im Spiel, nee. oder? Also glaub, hab, nee, nee, nee. War nee auch der nicht. hat
1: einfach, der hat einfach äh, okay. anders performt.
2: Ja, krass. Ich ja, meine, spricht irgendwie dann auch, so gut er dann irgendwie die Transferpolitik zum einen von Dortmund ist, wo, wofür sie immer gelobt werden, aber dann hat es doch ein paar die Durchrauschen, ne? Ich meine, mir fällt gerade akut, aber der ist nicht frisch gewechselt, aber der Hut von. Von Gladbach, der ja letztes Jahr gewechselt wurde, war es ja eigentlich bei Gladbach auch im Mittelfeld so Denker und Denker war und wirklich ein, ein richtig guter. Ich glaube, der hat dieses Jahr bei, bei Dortmund wieder nicht äh, den Durchbruch nee, geschafft hat. Nee, oder?
0: aber bei Nico Schulz, das stimmt schon so. Also, es, es ist eigentlich bitte, ich glaube, der aber, hat einfach das Problem gehabt, aber es könnte seine nächste Saison werden, weil Hakimi ist doch weg jetzt. Aber oder? Ja,
2: stimmt. Aber kenne nicht diesen einen Typ, Spieler, der einfach in seinem Verein funktioniert, aber darüber hinaus eben. Eben nicht mehr funktioniert. Sei es irgendwie anderes Umfeld, andere taktische Vorgabe, etc. Aber du hast irgendwie, du hast du immer in der Geschichte des Fußballs, hast du immer so diesen Spieler, der einfach bei dem einen Verein funktioniert hat. Mhm. Siehe Sean Dundee. Mhm, stimmt. Am KSC. Shoutout an Sean Dundee, unser <lacht> neuer Follower bei Instagram. Ja. Ja. Das Krokodil. <lacht>
0: Ja, kenne ich, aber ich, ich habe fast, da, da, das ist eine gute Überleitung irgendwie zu meinem. Ich habe nämlich einen Spieler auf meiner Liste, der quasi nur in einer Liga funktioniert und das ist die zweite. Und mein Verlierer quasi äh, der Saison ist äh, Simon Terodde. Hui! Ja. <lacht> der quasi gefeierter Aufstiegsheld irgendwie beim FC Köln. Ja? Und dieses Jahr irgendwie nur äh, drei Saisontore. Ich glaube, in der Rückrunde hat er nicht mal wirklich gespielt. Und die Statistik von Simon Terodde ist einfach, finde ich, total verrückt. Ja, er hat irgendwie in der, in der Aufstiegssaison, glaube ich, 9, 29 Kisten für Köln gemacht. Davor beim, bei Stuttgart irgendwie 25 Kisten gedrückt, wo er war. hat in der ersten Liga aber auch nicht funktioniert. Ist dann quasi ja nach Köln gewechselt. Hat noch ja. irgendwie vier Buden gemacht. Whatever. Und davor, bevor er nach Stuttgart gewechselt ist, hat er in der zweiten Liga auch nochmal irgendwie bei Bochum irgendwie, glaube ich, 30 Kisten gemacht. So. Also für mich ist es ja immer verrückt. Und das ist für mich auch eine These, ich glaube, es
2: gibt einfach Spieler, die sind zu gut für die zweite Liga, aber zu schlecht für die erste. Ja. Und da möchte ich gerade, da möchte ich direkt ansetzen. Ich nehme mich mal jetzt schon aus dem Fenster für die kommende Saison. Aminia Bielefeld aufgestiegen. Fabian Glos, Torschützenkönig ja. der, der zweiten Liga mit 21 Treffern. Ja, Das wird der neue Simon Terodde. Auf jeden davor Fall. Da wette ich eine Kiste, eine Kiste ähm, Tillmanns drauf. Ja, und wenn
0: ich jetzt zum Beispiel der HSV wäre, ja, dann würde ich beide holen. Dann würde ich alles reinsetzen und erst einmal Terodde und Klos holen.
1: Warum sollte der Klos jetzt zum HSV gehen?
0: Ja, der macht er nicht. Aber warte mal die Saison ab. Ja. Aber nee, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn Hamburg aufsteigen will, dann sollten sie Terodde jetzt holen. Dann haben sie den Aufstieg sicher. <lacht> weil der macht 25 Kisten in der zweiten Liga wieder. Der hat es drauf. Aber in der ersten Liga ist er
2: einfach leider. Leider. Ich finde eher, wenn der HSV schlau ist, holen sie den Paddy. Manager, an, 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 die, an die Seite vom Jansen. Ja, zwei Linksfüße. <lacht> ja, verrücktes Perle. Manu, wer ist dein ja, ich, Verlierer? Ich, ich muss ja sagen, ich habe es mir relativ leicht gemacht. Ich habe mir keinen einzelnen Spieler rausgesucht, sondern ich habe mir einen, einen ganzen Verein rausgesucht. Und zwar ist für mich der ganz klare Verlierer Pattys neue Lieblingsmannschaft der FC Schalke gar nicht aufgrund des, des, des Tönnies-Skandals, äh, sondern eher ähm, aus Sicht der Fans. Irgendwie, finde ich, hat der FC Schalke dieses Jahr so jeglichen Kredit verspielt und jede Glaubwürdigkeit ein Arbeiterverein zu sein, weil sie sich einfach über die Saison hinweg solche Pass geleistet haben, die so weit weg waren von, von ihren Fans und für das, was der Verein eigentlich steht und für was die Fans eigentlich stehen oder, oder das, hm. das ganze Gebiet um rum rumsteht. Und ich glaube, auch viel schlechtere Arbeit kann man nicht leisten.
1: Muss ich auch ehrlich sagen, das, das tut mir so richtig leid für die Fans von Schalke. Also da für die Aussage kriege ich vielleicht jetzt Stadionverbot bei Rot-Weiß Essen. Aber man muss ja wirklich sagen, es gibt wahrscheinlich in der Bundesliga keinen anderen Verein und keinen anderen Standort, wo Fußball so gelebt wird wie auf Schalke und wo ja. so eine Verbindung ist zwischen, zwischen den Leuten in der Stadt und dem Verein. Und man muss ehrlich sagen, der Verein hat halt irgendwie die Leute in der Stadt wirklich so richtig hart... Äh, gefickt hängen lassen ja weil du
2: irgendwie irgendwie hast du hast du echt das Gefühl dass es halt zwischen zwischenzeitlich das einfach so so ein großer Apparat geworden ist mit irgendwie blutleeren Profis die einfach hochdotierte Verträge haben aber einfach nicht irgendwie zur Stadt zur Verein stehen beziehungsweise irgendwie das verkörpern auf dem Platz mhm. zeitgleich hast du dann noch äh, Aktionen wie in den letzten Folgen schon schon ausführlich besprochen äh, diese, diese Thematik mit den Dauerkarten, ja. äh, wo, du, wo du triftigen Grund angeben musst, um die Dauerkarte überhaupt abgeben zu können. Ja, äh, oder, oder dass zeitgleich. sie halt,
0: dass sie lang äh, yeah. äh, Vereinsmitglieder rausschmeißen und irgendeinen äh, Caterer-Service irgendwie mit wahrscheinlich irgendwelchen äh, Subunternehmern, wo, wo der Tönnies irgendwie schon seine Fleischindustrie irgendwie mitmacht. Die sind jetzt die Busfahrer für die, äh, für
2: die ganzen Sachen. So, Er hey, leck mich am Arsch, echt. Du hast, du äh, hast zig Millionen miese und entlässt dann irgendwie ähm, Jugendbusfahrer, äh, der die Jugendmannschaften von A nach B fährt am Wochenende, ja. der auf 450-Euro-Basis dort arbeitet. So, das ist hey. also das Krasse,
1: finde ich, auf Schalke. So, die spielen die schlechteste Rückrunde aller Zeiten, verlieren oder gewinnen 16 Spiele lang kein Spiel, spielen den beschissensten Fußball, aber das ist noch nicht mal das Schlimmste dran. kommt <lacht> ja. ja. ja, cool. Der Tönnies haut rassistische Sätze raus, dann mit seiner Fleischfabrik, braucht man gar nicht drüber reden dann diese ganze Außendarstellung vom Club und dann halt wirklich noch on top noch diese sportliche Misere. Ich habe da in der Süddeutschen war ein ganz lustiger äh, kleiner Gag über Schalke, jetzt wirklich nur spielerisch Schalke. Ähm, hätte ein Schalker damals auf John Lennon geschossen, wäre John Lennon jetzt 79 Jahre alt. <lacht> okay. ja, und,
2: und ich finde, äh, eine Lanze muss man für den FC Schalke erbrechen, weil es ist ja irgendwie für die, für die diesjährige Saison es ist ja schon eine Meisterleistung, sich selbst so ins Abseits zu rücken. Ich meine, wir hatten dieses Jahr ein, eine Hertha, die ja, sich selbst ja. übertroffen hat. Wir hatten dieses Jahr mal wieder einen HSV, 202 in der Liga, der sich selbst übertroffen hat. Da dann nochmal irgendwie hervorzustechen. Chapeau und ähm, Glückwunsch für die goldene Almas.
1: Das schafft nur Gelsenkirchen.
2: Jungs, jetzt haben wir ausführlich über Vergangenes geredet. Lass uns mal einen kurzen Schweif in die Zukunft machen. Was erwartet ihr euch von der nächsten Saison? Beziehungsweise, was können wir uns von der nächsten Saison erwarten?
1: Also ich erwarte mir jetzt erstmal einiges von diesem Champions-League-Turnier, muss ich sagen, bevor die nächste Saison losgeht. Aber dann, glaube ich, nächste Saison, ich meine, jetzt kam heute ähm, der Sané-Transfer, -E war jetzt offiziell. Also ich glaube, es wird nicht spannender nächste Saison, ehrlich gesagt.
2: Nicht spannend? Nein. Aber sehen wir, eine, sehen wir eine Saison 2020, 2021, die vor Zuschauern stattfinden wird? Wenn mhm. ja, sehen wir eine Saison, die vor volle Hütte äh, äh, spielt? Oder sehen wir eine Saison, die vor halbleeren Stadions spielt aufgrund von Corona-Abständen? Ich bin mir 100% sicher, es geht vor leeren Rängen los. Und dann wird man halt
1: mal schauen im Laufe der Saison. Vielleicht werden irgendwann mal dann so Schritt für Schritt Zuschauer reingelassen. Also,
0: ich meine, Uli Höhen ist immer da. Dann ist er eigentlich schon halb voll, oder? Ja, bin gespannt. Ich glaube auch, dass halb, halbleere Ränge wird es geben, so, also ich meine, es ist ja schon, glaube ich, in, in anderen Ländern oder so. Ähm Gibt es ja schon so diese Maßnahme, dass irgendwie jeder nur auf dem vierten Platz hockt. Also quasi Jens Lehmann hatte auch recht. <lacht> Einmal ein Visionär. Ja.
2: Deswegen ja, ist er auch bei der Hertha. Ähm, das hat man damals schon irgendwie absehen können, als er zum, zum Training vom VfB Stuttgart mit dem Helikopter vom stadtberger See ja. geflogen ist.
1: Auf der anderen Seite muss man ja sagen, es gibt gerade ein ganz gutes Beispiel, wie es auch nach hinten losgehen kann, jetzt schon wieder vor Zuschauern zu spielen. Ich weiß nicht, habt ihr den Tennis, den Adria-Tour, Adria-Cup gesehen, verfolgt. Ja, Wisst ihr, die, was das ist? Ich, ich habe es ähm, mitgekriegt, ja. Erzähl,
2: erzähl doch mal kurz, was es ist. Das
1: ist eigentlich ein klassisches, gut gemeint, schlecht gemacht Beispiel. Also ähm, wie unser Podcast. Wie unser Podcast. <lacht> <lacht> eigentlich genau wie unser Podcast. Ohne Mindestabstand, <lacht> <lacht> direkt ins Verderben. Ähm, ne, der, der äh, Novak Djokovic ähm, hat in den irgendwie in den ex jugoslawischen Staaten wollte er so eine Tennistour, so eine kleine aufziehen schön als Benefizturnier die ganzen Einnahmen sollten gespendet werden ähm, glaube ich vier oder fünf Turniere an unterschiedlichen Orten eigentlich eine gute Idee das Ding ist halt nur er hat's halt ich meine, Tennis würde sich ja sogar anbieten. Ne? So mit Mindestabstand ist da jetzt kein großes Problem.
2: War dann nicht auch unter anderem unsere, unser schöner deutscher Sascha Zverev? <lacht> heißt der Sascha? Ja.
0: Äh, nee, weiß ich auch nicht, ob der Sascha heißt, aber auf jeden Fall ist der der er gut. Aber er sieht auf jeden Fall wie ein Sascha aus.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ähm, haben die vor Publikum gespielt und es ging gleich mal schön nach hinten los. Also äh, einige... Und vor allem, sie haben nicht nur vor Publikum gespielt, es gab dann auch schön eine Players Night, äh, mit Partys sind irgendwelche Videos geleakt, wie sie irgendwie Limbo-Partys gemacht haben und so weiter. Ja, mit nacktem Oberkörper habe ich auch gesehen. Richtig, richtig. Äh, Darf ich
2: kurz eingrätschen, sorry, ich muss es googeln. Macht aus dem Sascha einen Alexander dazu, dann, ja. dann, dann meinen wir alle den richtigen. Nee, für mich ist es
1: ein Sascha. Aber der hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also es war auf jeden Fall so, ähm, einige Spieler haben sich gleich mal mit äh, mit Corona infiziert, dort unter anderem der Djokovic selber. Der Sverev, der wurde negativ getestet, hat dann aber gesagt, okay, er gibt sich jetzt trotzdem zwei Wochen auf Selbstisolation. Sechs Tage später ist das nächste Video von ihm geleakt auf dem Instagram-Account von Philipp Plein, dem wurde wie ja, er wieder oben ohne ah, irgendwo getanzt hat. Ah. Ja, auf schöne,
0: schön, schön glaube ich, in Monaco oder genau, irgendwie so, genau. geil, auf so einer... Auf so einer schönen, geilen All-White-Ibiza-Party Genau, ich wollte gerade sagen,
1: zwei Erkenntnisse von diesen, von diesen äh, Videos, die da geleakt sind. Das eine ist, Tennisspieler haben echt irgendwie einen abgefahrenen Style. Alle so mit weißen Hemden bis zum Bauchnabel aufgeknöpft die ganze Zeit. Und Tennisspieler haben echt einen beschissenen Musikgeschmack. <lacht> Deswegen
0: war mir auch ein Fußball-Podcast. Wir ja, wissen, richtig. dass einfach
1: Fußball im, Sta wir also Musik gar im Stadion Hemden geil an. ist. Ja. Ja, ja. Gab es aber dann noch... also gab dann noch irgendwie so einen ganz geilen so Twitter-Beef zwischen, zwischen, wie heißt dieser ähm, Kyrgios, ja. äh, dieser, dieser Bad Boy, ATP-Bad Boy gegen
2: Boris Becker, die sich Hui, <lacht> so gegenseitig gerantet
1: haben. Eigentlich
2: ist der Becker doch auch ein Bad Boy. Ja. Zumindest ein Besenkammer-Bad Boy. <lacht> 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 Boris hat, Boris ja. hat den
1: Kirgios irgendwie als Rat bezeichnet und ähm, Kirgios hat dann irgendwie was geantwortet von wegen, äh, Boris Becker ähm, er kann ganz guten wolle Volley, aber er ist nicht das schärfste Werkzeug im, äh, im Schuppen, so ungefähr. <lacht> naja, das
0: würde ich, würd ich jetzt nicht so behaupten, weil im Schuppen war er relativ scharf <lacht> gestellt. Der ja. schärfste, der schärfste Besen schärfste in der Kammer. Von allen, aber.
2: Ja, ich fand es ich ja ganz geil, die, die, die Antwort, die anfangs der Djokovic ähm, den, den ganzen Presseleuten und allgemein der... Ähm, den Leuten gegeben hat, die das aufs Schärfste kritisiert haben, von Anfang an diese Tournee überhaupt zu machen, da meinte er so, Na ja, alle, die keine Ahnung haben, wie Corona eben im den Islam gehandelt wird, die sollen einfach ruhig sein, denn die händeln das einfach anders wie andere. Hm. Ich glaube, das Ende vom Lied war, dass einfach drei Viertel der Leute Corona hatten. <lacht> ja,
0: definitiv. Und dann war es auch geil, es war auch schön äh, äh, Corona-Blaming äh, äh, und so. Es wurde dann auch schön mit dem Finger auf irgendwelche anderen gezeigt und gesagt, ja, der hat hier reingebracht, der hat sie ja. nicht testen lassen.
1: Auf ja, ja. Also ja, jeden Fall, schön. Äh, um den Bogen wieder zurückzukriegen. Also ähm, zeigt sich vielleicht oder hat jetzt nicht so gut funktioniert mit den Zuschauern. Deshalb glaube ich, die Bundesliga wird auch wieder ehrlich gesagt ohne Zuschauer losgehen.
2: Ich Bin gespannt. Ich meine, du hast ja immer auch noch so eine Uns- Konstante äh, drin wie zweite Welle etc. Ja. die können natürlich dieses ganze Konzept nochmal mal wieder nach hinten werfen.
0: Apropos bleibt spannend. Apropos, ja. da fällt mir nämlich auch noch was ein, eine eine schöne Geschichte. Ähm, da sind wir auch irgendwie fast an der Adria irgendwie dran ähm, und zwar von von einem, äh, slowenischen uefa schiri <lacht> So, da es auch noch mal irgendwie eine schöne äh, Corona-Anekdote und der ja, hat ja Mindest, auch. Eine.
1: Mindestabstände
0: eingehalten? Ähm, weiß nicht, wenn das äh, 16 cm sind, dann vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall im ähm, schlaffen
2: oder
1: im erigierten?
0: Das weiß nur er selbst. <lacht> auf jeden Fall äh, gab es da noch eine schöne, schöne Geschichte von irgendwie äh, Slavko Vincic, UEFA-Schiri aus Slowenien Er hat unter anderem äh, Partien gepfiffen wie Brügge, Galatasaray oder Gang Liverpool oder Man City Donetsk und äh, der wurde äh, bei einer schönen guten alten Sexparty verhaftet hui.
2: <lacht> ja, gut. Und hui! und zwar
0: irgendwo in Bosnien und auch mit
2: goldenen Kondome
0: ich weiß es nicht aber der ein oder andere Penisring ist bestimmt geflogen <lacht> ähm, <lacht> Und äh, das Schöne daran ist ja auch, äh, dass la, Gott sei Dank äh, der Veranstalter kein Mann war, sondern eine Frau. Und es war die Taja Maximovic oder auch, wie sie in Fachkreisen genannt wird, äh, Tijana iPhone. <lacht> also das Auf Anruf 6. <lacht> ja, auf jeden Fall, die hat irgendwie diese ganze Sexparty für ähm, anscheinend, ja, sag ich mal veranstaltet. Also unter die, anderem kann man ihr auch folgen, irgendwie auf Instagram unter Tika Maximovic, wenn man es will. Und dann war es einfach so, dass das so war, die, die Polizei, <lacht> die, die Polizei hat sie irgendwie schön. festgenommen und unter anderem wurden irgendwie 14 Päckchen Kokain, 10 Pistolen, drei Schutzwesten und äh, über 10.000 Euro Bargeld äh, äh, sichergestellt. Und es gab irgendwie 35 Festnahmen. Und äh, unter anderem. Wofür
1: genau braucht man jetzt Pistolen bei einer Sexparty?
0: Ja, damit du quasi, bevor du kommst, nochmal zweimal in die, in, in, in die Luft schießen kannst. Ah, das ist so quasi ist ein Wild West-Style. Okay.
2: Caramba. Ja. Ist,
0: ich weiß es nicht. Auch
2: geil, drei Schutzwesten. <lacht> sicher ist sicher. <lacht> Safer Safe Sex. sex. Ja. <lacht> Und
0: äh, das Schöne ist, äh, die, die gute Frau wollte irgendwie anscheinend äh, flüchten und ähm, hat irgendwie ist mit, hat versucht, glaube ich, mit dem Boot über die Grenze nach Kroatien zu fliehen und wurde dann irgendwie festgenommen mit äh, neun weiteren Frauen. Und dann ist es Tolle ja im Internet irgendwie, dass man da alles nachvollziehen kann und es gab anscheinend irgendwie WhatsApp-Verläufe, wo sie quasi äh, die Frauen für 700 Euro pro Tag äh, quasi an die ganzen... Ja, Schiris <lacht> oder wer auch immer da dabei war. Haben die
2: die Schiris mal den Mädels zur Marschblase.
0: Ja. Das äh, das ist meine, das ist meine meine Adria Tour, die ich da dabei <lacht> <lacht> führen kann. Aber warst du dabei? Nein, ich war Gott sei Dank nicht dabei. Weil ich sowas Aber du warst doch du gerade im
1: Urlaub im, im Balkan.
2: Ja, hast du da die Maximovic kontaktiert? Maximovic Handy. Das stimmt, ich war da, aber ich habe nur nach dem rechten geschaut. Ja, okay. Ja, Jungs, äh, Thema Pille danach. Ähm ich bin, ich bin äh, die Tage über eine wirklich gute Doku gestoßen, über die ich gerne mit euch reden wollen würde. Ich meine, ich habe sie auch vorher schon mal in unserem Chat äh, geteilt. Ich glaube, der Patty hat sie angeschaut, der Felix nicht.
0: Aber bist, du, bist du jetzt doch der macht, äh, auf pornhub Blink. premium äh, <lacht> Mitglied geworden?
2: Ich habe die Corona-Karte gespielt, ja. habe mir aber einen Hub äh, in Italien machen lassen. <lacht> habe jetzt die italienische Version. Sweet. Nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, die ARD Sportschau hat eine wirklich gute Dokumentation auf YouTube veröffentlicht. Allgemein der, der Channel von der ARD Sportschau. Haben wir ja schon oft Haben wir gesagt. gesagt. Haben wir schon oft wir gesagt. Sage jetzt nochmal: Shoutout da an die Jungs und Mädels. Ähm, die machen wirklich guten Content. Ähm, die Doku heißt Geheimsache Doping. Hau rein, die Pille. <lacht> Vielleicht kurz ähm, zu den Rahmenbedingungen. Also, es war so, dass quasi das. Das Korrektiv, das ist ein gemeinnütziger unabhängiger Recherchezentrum von verschiedensten Journalisten, hat ein Jahr lang Recherche betrieben und über 150 Interviews geführt mit Fußballspieler, Spielerinnen ähm, einer jeden Spielklasse. Und der Aufhänger war eigentlich letztendlich Doping im Fußball, da auch ein bisschen gibt's nicht, gibt's nicht. <lacht> spezifischer quasi der, der, vor allem der Pillenmissbrauch im, im, im Fußball. Und was ich schon ähm, brutal fand, dass quasi 35 Prozent der befragten Spieler haben damals geantwortet, dass sie mehrmals in der Saison auf solche Mittel zurückgreifen.
0: Aber jetzt äh, also so, so
2: Schluckpillen oder eher Zäpfchen? Ja, also gerade Ibuprofen äh, etc. Viele junge Spieler nutzen das Ganze, was ich auch nochmal extrem spannend fand. Also gerade junge Spieler haben irgendwie da keine, so Berührung, keine Berührungsangst. Und genau, in, in, in der Doku geht es einfach darum, dass ähm, unter anderem Bundesliga-Spieler, wie zum Beispiel Neven Supotic, ehemals Borussia Dortmund, zwischenzeitlich Union Berlin, aber auch eben Spieler aus unteren Klassen begleitet werden. Unter anderem ein Spieler, der, glaube ich, aus der Nähe Lübeck irgendwo in der landesliga oberliga gespielt ja. hat und äh, dessen massiver Einsatz von, von Schmerzmitteln dazu geführt hat, dass äh, seine Leber in die Knie gegangen ist und er komplett mit dem Sport aufhören musste, in der, in der Reha war und jetzt so langsam wieder mit Sport anfangen kann. Und ähm, das fand ich schon se sehr schockierend. Ähm, unter anderem ähm, gab es auch eine Aussage von von dem Supertitch was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe, ist, dass Ibuprofen wie Smarties verteilt werden. Für jedes kleine Aua gibt es pauschal Ibuprofen. Irgendwie, ich meine, wir waren ja alle mal mehr oder minder erfolgreiche Hobbysportler. Du vielleicht, ich war Profi. <lacht> Und irgendwie habe ich auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, so was was in meiner Fußball-Vergangenheit so an an Pillen geschluckt wurden. Und ich muss sagen, jetzt im im Nachhinein fand ich das schon auch erstaunlich, weil ich meine, ich hatte bei uns in der Kabine, war bei vielen Jungs pro forma im profen -Form spiel safe Schmerzmittel. Es ging zum Teil so weit, dass manche Jungs sich Ephetrin reingehauen haben was? Um dann mit mit äh, nach dem Warmmachen mit Herzrasen in, in der Kabine zu sitzen und sich zu wundern, warum sie kurz vorm Herzinfarkt äh, äh, stehen, so ungefähr. Und das finde ich schon verrückt. Hattet ihr mal irgendwie so in, in eurer ähm, Profisportvergangenheit, Patrick, <lacht> ähnliche Fälle oder ist dir das aufgefallen? Also bei mir war es so,
0: in allererster Linie, äh, bei, bei uns im Verein war es mehr oder weniger äh, unser einziges Nur Super fünf Fälle. <lacht> <Nee, lacht> ja, ja, unser einziges Supping <lacht> war quasi die Nacht davor ordentlich zu saufen bis um sechs Uhr früh, um dann quasi um halb zehn äh, auf dem Sportplatz zu sein. Der Klassiker. Dann, ja, um dann quasi und alles Kaugummis,
2: ja, alle Kaugummis, Zigarette und los genau, geht's.
0: Genau, und dann alles gebündelt quasi 90 Minuten zu liefern um dann in ein völliges Loch der Leere zu fallen <lacht> <lacht> im Sportheim, um dann nachzutanken und noch vielleicht schöne schinken käseseele zu essen.
2: <lacht> Mit einem Cola-Weiß. Aber,
0: aber natürlich, ich muss auch sagen, ich, also ich, ich, ich hatte ja auch damals einen Trainer, der hatte ähm, Bundesliga-Erfahrung und er war auch ein Bundesliga-Spieler. Ähm, und unter anderem war das schon so auch, dass der immer, also wir haben jetzt nicht wirklich Pillen geworfen und ich selber habe das auch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil ich das weil ich das generell sehr selten mache, also Schmerzmittel nehmen. Ähm,
2: außer halt Aber, außer die aber Blaue. das war
0: schon damals immer so die Aussage so, ähm, ja, ein Aspirin schadet auf jeden Fall keinem vorm Spiel. Das macht das, macht das Blut schön dünn, irgendwie so. <lacht> ja, und, und manche haben das halt gemacht, auch natürlich mit dem Zusatz, muss man natürlich sagen, dass die Nacht davor meistens <lacht> auch unangenehm war. Aber, aber, Nee, aber generell war das schon auch so, es wurde wurde dann nie wirklich Augenmerk drauf gelegt. Also, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob, ob da viele Leute einfach das gemacht haben. Ich kann auch gar nicht sagen, ob es vielleicht auch in unseren Getränkeflaschen einfach auch so ein Aspirin drin war. So, also Ui, ich weiß. Ui, ja, ja. ja, ich meine, Getränke werden ja eingemischt.
1: Da hebt er schwere Vorwürfe. Ja,
2: das ist ja fast schon Körperverletzung beim FV Widertissen. Nein, da habe ich nie gespielt. Aber.
0: Nicht? Nein, da habe ich nie gespielt. Okay. Au, oder? Wie? Ich habe in Au gespielt, bei der SPVGG auch <lacht> und danach eigentlich meine Glorahinzeiten hinzeiten beim SV Oberrot absolviert. <lacht> okay, sorry, das ähm ja. habe ich wohl die
2: falsche Autogrammkarte <lacht> in den Händen gehabt. Ja. Ja, Felix, äh, wie war es bei dir als ähm, halbstarker Handballprofi? <lacht>
1: ja. <lacht> ja, eigentlich so ähnlich, also so leistungssteigernd unmittelbar habe ich jetzt das nie irgendwie mitbekommen, aber halt Schmerzmittel gab es schon auch Leute, die das, also ich habe das jetzt auch nie genommen, aber so Voltaren, ähm,
2: das war jeden Schwarzgel. Ja,
1: gut, das, ist, das hat ja jeder irgendwie in der Sporttasche gehabt. Das, das wird, glaube ich, nicht mal mehr als Medikament wahrgenommen. Das ist sowas wie Nivea quasi, glaube ich, für, für Sportler so ein bisschen. Ich äh, habe ja, hab ja
0: gehört, dass äh, Handballer viel Vagisane auf die Lippen schwimmen <lacht> Ja, richtig. Nee, ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund. Weiß ich nicht, das, das kann ich nicht sagen. Das habe ich nur
1: gehört dass so war ich ist. <lacht> Geschmeidige Lippen können können nie
2: schaden. Ja, aber ich finde es echt krass, also in der Doku kommt zum Beispiel auch, dass es dass, ähm, dass manche Spieler gibt, die extra nach Tschechien fahren, weil da die Schmerzmittel einfach günstiger sind und sich da einfach mit der Saisonration eindecken. Äh, aber was heißt eine Saisonration? Sind das dann irgendwie
0: so ein Sack voll Pillen oder was? Ja, keine
2: Ahnung. Da, ich meine, da gab da gab's es Jungs, die da zu Wort kamen, ähm, die einfach... Äh, Pro forma zwei 600er Ibus reinpfeffern. Boah. Einfach mal pro Forma. dann quasi so halb high über, über den Sportplatz taumeln. Sehr interessant fand ich auch, dass, dass in der Doku nur Männer, äh, also männliche Fußballer zu Bord kamen. Das stimmt. Ähm, da würde mich wirklich interessieren, wie das ähm, bei den Frauen ist. Ähm, ob, ob da einfach Frauen sind ja prinzipiell eher die, die Schlaueren der beiden Geschlechter, ob die da einfach das Prinzip ablehnen, oder ob es da auch... Versuchst ein pillen, du gerade ein bisschen brauche. was
1: gut zu machen? <lacht> nee, das finde nee. ich aber
0: gut, das, das, das stimmt schon so, das würde ich mich, würd ich mich auch interessieren, gelernt. ehrlich gesagt. Das, das, das stimmt, das würde mich auch wirklich interessieren, weil...
2: Äh, ich da glaube, dass da, dass da die ähm, die Spielerinnen da sicherlich ähm, weitaus Bedächtigte an die Sache rangehen und vielleicht ist es auch einfach so, dieser, dieser typische männliche Zwang, sich beweisen zu müssen und... Ähm, der stärkste auf dem Platz zu sein und
0: ja, der Satz, zu, und, zu greifen. Und es gab ja glaube ich auch in der in der Doku kam ja auch irgendwie so so vor, dass das glaube ich das prominenteste Beispiel ist ja glaube ich Ivan Klasnitsch, so, der der letztendlich seinen ähm, sein, ähm
2: Spendeniere bekommen hat. Ja, genau. Und bis heute, nicht, nur, nicht nur eine, glaube ich, ich glaube, er hat ja, schon mehrere bekommen genau, genau, oder so. und bis heute daran Daran leidet. Und ja. hat ja unter anderem, glaube ich, auch sogar die, die ehemaligen Spielerärzte, äh, Spielerärzte, Vereinsärzte von, ähm, von Bremen klar, weil die ihn hm. aus seiner Sicht falsch behandelt haben. Ja. Das ja, ist ja okay, schon
0: echt ein, echt ein bitteres Thema. Also, es, es ist echt, ja, wie, wie gesagt, es, es auch schon, schon abgefuckt irgendwie so, dass, dass, das Leute irgendwie das selbst noch nicht mal auf
2: großem Niveau irgendwie sich rein, reinpfeifen, so. Ich meine. Ja, aber ich finde es ja allgemein schon immer krass irgendwie so. Und in den letzten Jahren gefühlt ist es immer krasser. Gerade im, im Profibereich. Ich meine, das ist auch einfach der Bereich, wo du es einfach mitkriegst. Aber wenn, wenn im Profibereich äh, von einem geredet wird, der einen Muskelfaserriss hat, wie schnell der einfach wieder fit ist. So, ich weiß nicht. Ich meine, klar, heutzutage ist einfach im Profifußball ist einfach ein dermaßen Leistungsdruck und einfach auch ein wirtschaftlicher Druck drauf. Aber wie schnell die Spieler heutzutage wirklich wieder fit ja, sind, ja. Hm. da kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Ich, ich kann mich ich kann mich noch entsinnen, ich, ich habe keine Ahnung, welche Verletzung das war und ähm, was es genau auf sich hat, aber ich kann mich noch damals Entzinnung. erinnern, Giovanni Elbe bei den Bayern, der, der von Müller Wohlfahrt mit Hahnenextrakt fit gespritzt Bestimmt. wurde. Ich Aus weiß leider nicht, genau, <lacht> ich, ich weiß nicht, zu welcher Verletzung, aber einfach allein das schon. Wobei, wobei man ja, glaube ich, sagen
0: muss und ähm, da muss man vielleicht auch eine Lanze brechen gerade im Moment, weil das eigentlich schade ist, dass der Name, glaube ich, fällt. Äh, äh, weil Müller Wolfhart ist, glaube ich, ja, ja, voll der hört
2: in seine Leute rein. Der ja, braucht, ja, 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 voll. Nee, der kann mit den Händen sehen. Ja,
0: eben. und <lacht> ohne Scheiß. Ich glaube, ähm, und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum er damals äh, vom Pep Guardiola irgendwie rausgeworfen wurde, so, weil er einfach gesagt hat, ja. äh, diese Spiele sind nicht fit. Und Pep Guardiola, ja. das weiß man ja mittlerweile auch, so ein bisschen, dem ist es scheißegal. Die Gesundheit seiner Spiele ist scheißegal, weil er selber ja äh, hat er ja in seiner äh, Karriere auch schon den ein oder anderen Dopingfall hinter sich. Ähm, und ich glaube, das ist halt echt so ein, so, so ein Ding, da würde man ihm jetzt äh, Unrecht tun. Deswegen, ja, aber grundsätzlich,
2: Hände weg von die Ibu, nimmert halt lieber Ecstasy. Aber glaubt ihr, kurz, um, um, um das Thema abzuschließen, weil ich fand das wirklich krass und wir verlinken die Doku euch auch auf Facebook. Abschließende Frage, glaubt ihr, dass quasi Profit, Gier und Erfolg über die Gesundheit der Spieler hinausgeht, beziehungsweise steht?
1: Ja, safe, glaube ich schon. Aber Aber ist, ist der
2: Spieler wirklich nur ein Instrument dieses ganzen Mechanismus? der halt funktionieren muss.
1: Ich glaube, keiner wird so sagen, aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es einfach die Wirkung auch unterschätzt wird von solchen Medikamenten. Also keiner, der, der jetzt äh, einem Spieler Ibuprofen reinknallt, wird sagen, ja, ich setze ja damit seine, seine Gesundheit jetzt unmittelbar aufs Spiel, weil es natürlich auch eher so, so Langzeitfolgen sind, ja, die halt einfach ja. scheiße sind. Aber allein der Fakt, dass es gemacht wird, zeigt ja, dass es so ist. Sehe ich auch so. Noch ein Ding, was ich auch noch gelesen habe, und das ist echt so ein Thema, wo ich langsam echt sage, okay, scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Können wir nicht irgendwie künftig einen, weiß ich nicht, einen, einen Schach-Podcast machen oder so, weil Fußball echt durch ist. Aber habt ihr gelesen? Häkeln, Häkeln, Häkeln-Podcast. Ja. Masche aufnehmen, fallen lassen. Fallen lassen, ja. Habt ihr gelesen von dem Transfer? Ähm, Arthur Melo von Barcelona und äh, Mladen Pjanic von, von Juventus Turin, die quasi ja, die
2: Seiten wechseln. Ja, Alter, was, was hat es denn da auf sich? Also ich, ich habe mal kurz so halblebendig probiert, mich reinzulesen, aber so ganz habe ich es nicht äh, verstanden. oder.
1: Also Arthur Melo, der ja wirklich äh, bisher bei Barcelona nichts gerissen hat, wirklich gar nichts.
2: Ach doch, ähm, der ist schon auch gut im Feiern. Also den hat man auch schon ab und zu an der Seite von also, Neymar's plus eins quasi. <lacht> <lacht> schon des Öfteren gesichtet. Du
0: meinst, meinst du bei den Neymars äh, Plus Eins äh, Neymar Soccer Red Bull äh, Events. Neymar Junior. Nee, auch, auch, bei der den ganzen, Antheke,
2: ich. auch bei den ganzen Sensation White Parties etc. Ja. <lacht> schön, schön mit knapper
1: Shorts. Okay, okay. Ich, ich nehme es zurück. Er hat ordentlich performt, zumindest in dem Bereich. Das scheint auf jeden Fall gut genug gewesen sein, äh, zu sein, dass Juventus sich bereit erklärt hat, 72 fucking Millionen für den Kollegen auszu, äh, auszugeben. Was aber absurd ist, Barcelona kauft im Gegenzug für 60 Millionen ähm, Laden Pjanic, der immerhin auch schon 33 ist. Beides absurd, äh, eigentlich absurd genug, aber man fragt sich dann, warum haben sie nicht einfach getauscht und Barcelona bezahlt einfach äh, die Differenz noch, diese, beziehungsweise Juventus bezahlt die ja, Differenz, ich auch diese fragen, 12 warum Millionen. Sie nicht so. Es ist einfach nur ein fucking Bilanztrick.
2: Es ist es wirklich. Also es ist
1: einfach nur, wie, wie härt ist der Kapitalismus wirklich so eine Finanzzahlenspielerei? Und zwar ist es so: Ich habe mir jetzt durchgelesen, in der Süddeutschen war ein Artikel drüber. Ähm, Barcelona ist hochverschuldet, wie eigentlich ja jeder weiß. Die haben irgendwelche Kredite am Laufen, ähm, von, sogar von irgendwelchen ähm, spanischen Staatsbanken. Und da ist es so, die Schulden, für die haften theoretisch die Präsidiumsmitglieder persönlich. Das heißt, die Präsidiumsmitglieder haben ein Interesse daran, dass die eine möglichst gute Bilanz haben. Mhm. Jetzt hat Barcelona letztes Jahr einen Etat ausgegeben bei der Jahreshauptversammlung von einer Milliarde Euro. Und in dieser Etatberechnung oder Budgetberechnung drin ist ein Transferüberschuss oder ein Transfergewinn von 124 Millionen als Ziel ausgegeben. Das heißt, das müssten die erreichen, um ihren Etat zu erfüllen. Ja, Jetzt hatten die eben diese 124 Millionen noch nicht zusammen, sondern es haben eben noch vielleicht 60 Millionen gefehlt. Das heißt, sie haben den ähm, den, den oder 72 Millionen, sie haben den, ähm, den Arthur Melo verkauft für die 72. Und der Witz ist jetzt, diese Transfereinnahmen, diese 72 Millionen, die können die jetzt sofort als Gewinn quasi in der Bilanz ausweisen. Aber die Ausgaben, die 60 Millionen, die können sie abschreiben über die Vertragslaufzeit von dem Spieler. Das heißt, wenn der Pjanic jetzt einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat, können die die 60 Millionen, die sie für den ausgegeben haben, jetzt über vier Jahre abschreiben. Das heißt, sie müssen jetzt dieses Jahr nur 15 Millionen als Ausgabe angeben in der Bilanz, können aber 72 Millionen als Einnahme und haben da scheinbar ein krass gutes Transferplus gemacht. Aber das ist halt einfach nur... Zahlen von links nach rechts schieben. Krass. Und da muss ich echt sagen, scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf den. Spiegelt Fakt. sich
2: das dann auch wieder auf Financial Fair Play? Ja, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich.
1: Das ist genau das, worum es wahrscheinlich geht. So, die, die Einnahmen, die kannst du halt sofort und die Ausgaben, die kannst du strecken, sozusagen. Aber es wird natürlich von Jahr zu Jahr dadurch nur schlimmer, weil die Einnahmen, äh, die Ausgaben bleiben ja dann stehen.
2: Was für ein Game, Mann. Was für Fuck. ein Game.
1: Und ich weiß echt noch, es ja. ist noch gar nicht so wahnsinnig lang her, so in dieser Ronaldinho-Zeit, ihr erinnert euch, ja. <lacht> da war Barcelona mit dem Motto äh, Messi und Club so dieses, wir sind mehr als ein Verein, ja. dann mit, mit Unicef-Werbung erst gar keine Trikotwerbung aus Prinzip, dann Unicef vorne drauf, wo sie sogar noch was gespendet haben und inzwischen muss man einfach sagen, die sind genauso scheiße wie alle anderen auch. ja Muss man leider stimmt. ehrlich sagen.
0: Das stimmt, ja. Aber wo scheiße wie alle anderen ist es auch noch ein Funny-Fact, irgendwie so Cristiano Ronaldo <lacht> hat mittlerweile die eine-Milliarde-Grenze äh, äh, erreicht und hat jetzt mittlerweile in seiner Karriere an, an eine Follower Milliarde oder? Nee, eine Milliarde hat er jetzt verdient. <lacht> das ist auch das nächste Absurde das so irgendwie in der, in der in der Fußballgeschichte irgendwie so. Und das Verrückte ist auch so, also er ist jetzt da glaube ich in die Top 3 eingestiegen, so mit... Ähm, ich weiß nicht, wer da noch drin ist von an Sportlern. Ich ganz glaub, kurz, Woods wahrscheinlich. So. Ganz kurz, ein,
2: eine Milliarde, Milliarde übergreifend, also sprich Gehälter, also plus er hat, Werbeeinnahmen. Ich glaube schon, ja. Also er hat, er hat
0: in, in, in 17 Jahren irgendwie, glaube ich, so 570 Mille eingestrichen. Und bis 2022 werden es noch irgendwie 675 Mille sein, nur an Gehalt. Also was er oh, bei, <lacht> bei Vereinen gekriegt hat und dann halt einfach ja, krack, 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 äh, werbe krack, krack. Crap und alles mögliche on top. Und deswegen hat er jetzt einfach die eine Milliarde gekriegt, Das ist ja das, das,
1: das Kranke habe ich auch letztens gelesen, der hat ähm, letztes Jahr bei Instagram 43 Sponsored-Posts rausgehauen und hat, glaube ich, 45 Millionen dafür kassiert, sprich mehr als eine Million für ein Bild, was der raushaut. Wie kann bei ich den uns, wieder, ja, wieder, Kann ich den Firmen nur sagen, lieber mal bei uns einen Sponsorship ein Sponsorship
2: buchen. Wieder, wieder ein, ein Grund, weshalb ich meine Mikro-Influencer-Karriere ein bisschen mehr vorantreiben sollte. <lacht> <lacht> ja, voll. Ja, ja crazy. Aber jetzt, jetzt unterm Strich, auch mit den ganzen Facts, die gerade der, der Felix gedroppt hat, wundert es denn überhaupt noch einen? Also, wundert es euch wirklich, dass, dass, dass solche Zahlen im Mikrokosmos Fußball aktuell umherflattern. Also mich wundert es eigentlich das ist halt nicht, so um Vorhin
1: haben wir noch drüber gesprochen, wie Schalke die Busfahrer entlässt. Also das ist halt so das Absurde. Da, auf der einen Seite gibt es einen, der eine Milliarde verdient und auf der anderen Seite gibt es den 450-Euro-Busfahrer, für den es dann scheinbar nicht mehr reicht irgendwie.
0: Ja, ich meine, ich glaube, es ist äh, generell einfach auch einfach diese Spielung halt der Gesellschaft. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, ja, muss man einfach sagen, so das Fußballbusiness ist letztendlich einfach ein Business. Und ähm, ja.
2: Ja, das ist das Showbusiness, nicht ein, mehr ein, und nicht weniger. Das ist ein schöner Abschluss. Ich fand einen schönen Abschluss einer sehr erwachsenen Folge heute, einer sehr ernsten Folge. Ja, schön.
1: Einen Glückwunsch können wir noch aussprechen, und zwar an unseren schwäbischen Landsmann Jürgen Globo. Ah ja, stimmt.
2: Ui, Ui Mensch.
0: Den hätten wir
1: beinahe unten durchrutschen lassen.
2: Ja, Glückwunsch, Mensch. Premier League Meister. Schwaber ähm, sind die Beste einfach. Schwaber sind einfach immer die Beste. Okay. Mir tut es ja ein bisschen leid für, für den Verein an sich. Du wartest 30 Jahre auf, dein, auf deinen Meistertitel oder über 30 Jahre und ähm, fällst genau dann <lacht> in die Corona-Zeit rein. Ähm, eigentlich schade, umso erfrischender war es für mich, fand ich, die, ähm, die, die Feierei in Liverpool selber zu sehen, auch wenn es natürlich unter, unter Corona-Bedingungen leider ähm, das Falsche war und kein Mindestabstand eingehalten wurde. Aber trotzdem war es irgendwie schön, so die mal wieder Fußball-Emotionen zu sehen und ähm, echte Fußball-Emotionen.
1: Vielleicht musste es einfach so sein bei Liverpool, vielleicht... Ich, äh, ich hoffe einfach, dass, das dann, normal sein.
2: dass sie dann nächstes Jahr einfach nochmal das Double holen und äh, nochmal Meister werden, dann können sie richtig feiern.
0: Ja, ich meine, Kloppo hat ja auch angekündigt, also hat er hat glaube ich auch gesagt, so dass äh, es geht jetzt nicht darum, äh, den Titel zu verteidigen, sondern einfach, wir wollen einen weiteren Titel
2: holen. Und ja, krass. Ich meine, hey, come on, der, der, der Typ ist jetzt einfach Champions-League-Sieger geworden letztes Jahr, jetzt dieses Jahr Meister. Respekt, ich, ich hoffe, er macht's nicht, er reiht sich nicht äh, in die Reihe schwäbischer Trainer ein, die jetzt über Facebook einen Scheiß bauen in den nächsten <lacht> <lacht> Monaten. <lacht> ja.
0: Es, äh, ich glaube, ich glaub, das An, passiert Gott sei Dank bei Kloppo
2: nicht. Ansonsten bauen die für den für den Bub auf jeden Fall eine Statue.
0: Also wenn ich wenn ich da äh, das Video gesehen habe, äh, wie Kloppo bei Van Dijk's äh, Meisterparty getanzt hat, dann äh, à la, hat er, hat ja.
2: à la Was hat er gemacht, den elektro Boogie oder was? Ja, der hat <lacht> ungefähr so
0: getanzt wie ich als Zwölfjähriger, aber das war äh, äh, sehr schön zu sehen, da hast du gemerkt, der, der, der Typ ist einfach immer noch grounded und ähm, mhm. schön schön down to earth, earth, so wie man so in schönen Englands hat und quasi ähm, It's
2: not a wish Konzert. <lacht> also in, in diesem Sinne nochmal Glückwunsch Kloppo vom ganzen Vogelblengel-Team. Jo, dann bleibt uns eigentlich nur abschließend um zu sagen.
1: Bleibt uns treu. Bleibt uns checkt unsere Website. Folgt,
2: folgt all unseren Kanälen. Ihr wisst ja, wir sind, wir sind überall in diesem Sinne. Es ja! ist eine ja! you walk through hold your head And, and the sweet, sweet silver song of, of the lark.
1: Oh.